0: Sociale. Euh, donc il y, y a un premier élément aussi, c'est de, de. Déjà, pour expliquer ça, ça veut dire que euh, c'est vrai que quand on regarde l'actualité, la, on n'a pas toujours l'impression que c'est des classes qui sont en mouvement, mais en fait, profondément si. Et si on regarde à l'échelle de l'histoire, en plus, euh, les grandes dynamiques et les grands événements sont justement structurés par, par les classes sociales. Alors, euh, il faut peut-être revenir, même si ça peut paraître un peu basique, mais sur ce que sont les classes sociales. Alors, je renvoie euh, euh, dans la bibliographie, c'est le. Euh, et c'est le A, j'ai plus où euh, il est, mais c'est parce que c'est pas dans l'ordre, euh, c'est une citation de, de Ben Saïd qui est un peu longue, euh, sur ce que sont les classes sociales, mais que vous pouvez lire, euh, voilà, c'est de l'autre côté, dans Marx l'intempestif, mais c'est en gros, de dire que les classes sociales, euh, il y a bon, la classe dominante, la bourgeoisie, qui détient la, les moyens de production, euh, de l'autre côté, il y a le prolétariat, euh, Bon, pour donner une, une définition simplificatrice, mais justement, Ben Saïd, il développe euh, ceux, qui, ceux et celles qui vivent du fruit de leur travail, c'est très simplificateur. Et puis en fait, ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'il y a une myriade de couches intermédiaires euh, que, pour simplifier, on appelle la petite bourgeoisie, mais qui sont en fait euh, des couches très différentes parce qu'entre un paysan euh, et un commerçant euh, du 8e arrondissement, il n'y a pas grand-chose de commun en réalité, ou un cadre supérieur dans une grande entreprise, il n'y a pas grand-chose de commun en termes euh, de vie quotidienne, mais par contre, c'est aussi les gens qui font partie de classes intermédiaires et de leurs multiples strates et qui interviennent quand même dans les situations politiques. Euh, je pense que c'est vraiment bien, à euh, un moment de sa vie, de lire euh, le 18 Brumaire de Guy Bonaparte, euh, de Marx, qui est la, la référence B. Euh, parce qu'en fait, euh, moi, c'est ce qui m'a euh, fait comprendre que euh, l'analyse en termes de classe sociale, c'est un truc super puissant. Euh, C'est-à-dire, quand tu regardes qui sont les individus, euh, ce qu'ils représentent, d'où ils viennent, en fait, ça te permet vraiment de, de, de voir leur dynamique, leur trajectoire, de façon bien plus sérieuse qu'une analyse à un moment, euh, à un moment donné. Donc pourquoi on a parlé de faire ce topo juste après les élections législatives C'est que les élections législatives, elles sont un thermomètre ou un miroir, comme selon les formules qu'on utilise régulièrement, un miroir déformé de la réalité des rapports de force politiques entre les classes. Donc déformé, il ne faut pas croire que c'est exactement ce qui se passe dans les classes sociales, d'autant plus qu'on sait qu'il y a une abstention énorme de nos jours dont il est bien difficile d'analyser. Euh, le contenu, mais grosso modo, quand même, le résultat de la présidentielle, il montre euh, trois gros blocs. Euh, le premier, c'est celui de l'extrême droite, le second, c'est celui euh, d'une gauche recomposée, et le troisième, au centre, euh, autour, de, autour de Macron. Donc, euh, euh, je ne refais pas tout le topo sur ce que c'est l'extrême droite et tout, puisqu'il y a eu le topo sur euh, le fascisme et puis j'ai mis des trucs aussi dans la, dans la bibliographie. C'est le truc C, si je lis bien mes notes. Euh, donc, euh, en gros, on a une extrême droite qui fait des scores qui sont euh, assez impressionnants euh, dans euh, toute une série d'endroits, mais disons que ce qui est nouveau par rapport à la période précédente, c'est qu'en termes de classe sociale, justement, il y a une modification. C'est-à-dire que pendant très longtemps, euh, le Front National a été assez implanté dans euh, la classe ouvrière. Euh, et en fait, il y a une évolution et Zemmour en fait, accompagne cette évolution euh, mais qui est une évolution qui ne commence pas dans ces législatives, hein, qui a commencé il y a une dizaine d'années environ, euh, du fait que euh, la petite bourgeoisie, justement, les classes intermédiaires, les commerçants, euh, les cadres, etc., sont, uh, votent de plus en plus pour l'extrême droite, euh, et pour le coup, dans euh, la classe ouvrière, ça tend à se rétracter. Et je dis que Zemmour, il accompagne ce mouvement-là, parce qu'en fait, euh, on voit de plus en plus que l'extrême droite porte un projet politique qui n'est pas... Euh, qui ne correspond pas aux intérêts euh, du prolétariat mais qui correspond au, au, à ce que d'ailleurs on entend souvent pour le coup l'idée que les classes intermédiaires seraient abandonnées, seraient les victimes de la crise et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a une paupérisation des couches intermédiaires et c'est ça qui fait la base sociale de l'extrême droite et du fascisme. Alors pour en dire encore un mot sur cette montée de l'extrême droite, euh, il faut se rendre compte que... Euh, un, bon, mais je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit hier, mais que euh, l'extrême droite serait un saut qualitatif, et le fascisme encore plus, par rapport à une droite y compris autoritaire. C'est-à-dire qu'on euh, voit que euh, le fait de pouvoir militer, euh, de distribuer des tracts, euh, bon, on se fait emmerder aujourd'hui euh, par les flics, ou les flics, et on le voit d'ailleurs, euh, tuent de plus en plus, mais quand tu as l'impossibilité de dire autour de toi euh, ce que tu penses sous peine d'être menacé par euh, tes voisins de Pali qui te dénonceraient euh, à la police, c'est autre chose euh, c il y a un saut qualitatif dans, dans ce sens là alors après ce qu'il faut quand même avoir en tête c'est que euh, en fait, la montée de l'extrême droite et de solutions autoritaires est quelque chose qui est euh, démultiplié dans tous les pays du monde et des solutions nationalistes aussi donc c'est quelque chose qui correspond euh, c'est quelque chose qui correspond à l'évolution de la société, en fait. dire que euh, la bourgeoisie a de plus en plus de mal à intervenir dans la concurrence internationale. On le voit d'ailleurs, il y a encore eu des nouveaux trucs là-haut ce matin là, sur Taïwan, euh, avec la guerre, euh, donc Océane reprend sur cet aspect-là euh, de la guerre, mais le, le fait de pouvoir du coup surexploiter la population et le fait d'envisager des solutions nationales et des concurrences, y compris armées avec d'autres puissances, c'est quelque chose qui est en fait le terreau matériel de la montée de l'extrême droite et du fascisme. Donc c'est quelque chose qui existe à l'échelle internationale et qui donc se développe de plus en plus. Donc on a ce pôle là qui s'est constitué de façon très très forte dans ces élections législatives. Le deuxième grand pôle donc à l'opposé, c'est un pôle autour d'une gauche recomposée, donc avec un vote de classe qui est assez impressionnant aussi autour de Mélenchon, avec des 50, 60, voire 80% dans certains bureaux de vote de, dans les classes populaires, dans le quartier populaire, et qui montre en fait une forme de réhémogénéisation de la classe ouvrière autour d'un vote plein de contradictions, euh, on y reviendra mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est d'avoir en tête un, un deuxième concept, je dirais autour de ce que sont euh, la, de ce qu'est la définition classique des partis ouvriers c'est-à-dire qu'on on analyse le fait que la nature sociale d'un parti, elle est complexe et contradictoire il euh, y a un premier aspect, c'est euh, euh, sa base, c'est-à-dire ce qui la constitue, ses militants, ceux qui votent pour elle, ceux qui, du coup, influencent en termes de euh, revendications, de besoins, etc. Et une organisation, elle ne peut jamais se détacher complètement de sa base sociale. Elle est toujours obligée de donner un petit peu. Ne serait-ce que parce que si tu ne donnes pas un minimum à ta base sociale, en fait, elle ne vote plus pour toi. Et tu n'as plus de capacité aussi à reconstituer euh, des cadres militants. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec le Parti Socialiste qui a repu à très 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 longtemps, il y a des dizaines d'années, en fait, avec une base ouvrière, et qui, du coup, en fait à la fin éclate parce qu'il est traversé entre ceux qui sont complètement acquis à la bourgeoisie et qui donc votent pour Macron, et puis après des résidus, des couches intermédiaires qui sont dans l'appareil d'État et tout, mais qui sont complètement détachés d'une base sociale. Donc on distingue voilà, la base sociale et les directions. Parce que les directions, au fur et à mesure qu'elles intègrent l'appareil d'État euh, dans les élections, euh, en acquérant des, des postes, y compris aussi dans les syndicats, en fait elles se détachent de la base sociale initiale et en fait elle, elle reproduit des habitudes de vie euh, et des liens sociaux et des liens politiques qui sont ceux en fait de la bourgeoisie et donc euh, on distingue dans les partis qu'on appelle les partis ouvriers euh, on dit souvent que c'est des partis ouvriers bourgeois pour indiquer qu'il y a une base sociale qui est ouvrière mais que la direction elle en fait elle est de plus en plus liée à euh, la classe dominante. Euh, okay. Donc, je, je passe un peu, mais on a vu dans euh, euh, cette situation, donc je vous disais, le, le, un PS qui est, euh, qui est éclaté, euh, un PC qui se maintient, mais compris parce que justement sa base militante elle est beaucoup plus solide que ce que pouvait être le Parti Socialiste, malgré le fait qu'il y a quasiment autant compromis en fait dans l'appareil d'État, même si ça, des fois, ça se voit moins pour une série de gens. Et puis, euh, donc euh, l'extrême le, gauche qui est écrasée en termes numériques parce que en fait, le vote pour Mélenchon est apparu comme le vote de rupture. Euh, C'est-à-dire, on le voit quand on a fait du porte-à-porte -porte, pour les législatives, les gens disent « Ah, c'est vous qui nous défendez en parlant de euh, la NUP ». C'est-à-dire que les gens se reconnaissent, le vote de classe s'incarne là-dedans. C'est-à-dire qu'ils considèrent que leur représentant c'est Mélenchon. Et aujourd'hui, euh, la, la NUP, il incarne aussi une rupture avec Macron euh, dans un contexte où il n'y a pas d'expérience de trahison des partis réformistes depuis quand même longtemps. Euh, parce que euh, Hollande, ça commence à dater, et puis les expériences... Euh, euh, qui sont plus euh, concrètes en termes de participation euh, euh, des organisations syndicales euh, à, à, à ces compromis sociaux avec le pouvoir ça date encore euh, d'avant donc il euh, y a cette idée que euh, vous nous défendez euh, et donc dans ce vote Mélenchon se révèle une colère de classe qui est confuse, on l'a vu au, euh, à la présidentielle, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie, euh, je crois que c'est un tiers des gens qui ont voté Mélenchon, ont voté pour l'extrême droite au deuxième tour, ce qui montre encore une fois cette colère, mais en même temps ces confusions, et puis bien sûr euh, des illusions dans les institutions, euh, même si tout ça n'est pas unilatéral, parce qu'il faut quand même se rappeler que par exemple, euh, dans, en 36 en Espagne, euh, mais aussi en France, en fait euh, la confusion des masses par rapport au programme est très ambivalente, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'illusion, où ils croient que les réformistes vont faire un, tout, un certain nombre de choses mais en fait en 1936 ce qui s'est passé c'est que les gens croyaient que euh, les organisations réformistes allaient socialiser les terres et socialiser les usines et donc en fait quand il euh, y a eu l'élection et bien les gens l'ont fait, c'est à dire qu'ils sont sortis dans la rue ils se sont mis en grève parce qu'ils ont dit bah puisque c'est le programme du Front Populaire bah, on va le mettre en place donc c'est très euh, ambivalent cette façon, euh, ces illusions et donc euh, voilà ce deuxième bloc. Et au milieu, euh, autour de Macron, euh, moi je crois, bon c'est discutable, hein, dis, c'est pas euh, un truc euh, de l'organisation, mais qu'on peut parler de bonapartisme autour de, Ma de, bonapartisme autour de Macron. Euh, donc là, c'est pareil aussi, c'est intéressant de lire le 18 brumaire de Louis Bonaparte de Marx. Dans l'idée, en gros, quand tu as des conflits de classe qui s'exacerbent, même si ça ne se voit pas forcément chez nous sur le plan des luttes sociales, mais on le voit en termes de, voilà, de, de structuration euh, sur les, les partis politiques, euh, quand les, la lutte des classes s'exacerbe, il arrive que euh, des individus comme ça, et c'est un peu le cas de Macron, et il y a le cas aussi dans d'autres pays, euh, sortent du lot pour faire croire qu'ils sont un compromis acceptable entre euh, les classes sociales. Et, alors qu'en réalité, ils servent bien évidemment les, les intérêts de la bourgeoisie. mais ils il donnent l'impression d'être un individu, d'ailleurs on le sait, hein, c'est comme ça que le premier mandat a été perçu, qui va mieux écouter, qui va être euh, quelqu'un de nouveau, etc. Toutes ces conneries-là, mais qui, qui sont quelque chose qui porte en fait euh, cette idée de quelqu'un qui est au-dessus euh, des classes. Euh, et après, bon, je dis un dernier mot... Euh, euh, sur les scores de l'extrême gauche qui ont été très faibles mais aussi un des gros problèmes c'est qu'en fait ils sont uniformes, c'est-à-dire que quel que soit le quartier, qu'on soit dans un quartier bourgeois ou dans un quartier populaire on fait quasiment le même score ce qui veut dire qu'en gros c'est les gens qui sont convaincus un peu sur nos idées mais euh, on perce pas au-delà de ça au-delà des gens qui sont euh, euh, déjà convaincus il y a une contradiction que je trouve intéressante, c'est le fait qu'à à la fois Philippe Poutou a fait un score euh, extrêmement bas mais qu'il est la deuxième personnalité préférée de, de gauche, c'est-à-dire comme si en fait euh, des, des électeurs de gauche pour être précis comme si en fait euh, les, les gens sont, trouvent que ce qu'on dit est utile et intéressant, mais à condition que ce soit dans le cadre euh, de l'unité. Euh, donc ça c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, même si bien sûr on n'est pas obligé de répondre aux sollicitations qui sont euh, autour de nous. Euh, pour prendre un peu de, de recul euh, voilà, sur ces trois blocs, pourquoi ils incarnent quelque chose je vous le disais tout à l'heure, c'est euh, le résultat d'une tendance à l'exacerbation de la lutte des classes dans le cadre d'un système dans lequel les contradictions deviennent difficiles, difficiles à gérer. Alors, euh, la question c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant en fait. euh, donc on, Pareil, on peut le regarder à l'échelle internationale, mais le plus probable, quand on regarde justement les problèmes économiques, euh, la crise climatique, euh, la crise sociale, enfin tous ces éléments-là qu'on discute souvent, euh, qu'est-ce qui va se passer Le plus probable, c'est que euh, la bourgeoisie et les bourgeoisies n'arrivent pas à trouver de solution simple. Donc en gros, ce qu'on voit, je disais tout à l'heure, c'est des solutions autoritaires qui se développent, y compris par le biais de la guerre, qui sont une façon de résoudre le problème et qui sont la façon bah, évidemment la plus défavorable pour nous parce que ça peut aller extrêmement loin, ça peut être la guerre, ça peut être le fascisme, ça peut être des solutions autoritaires, autoritaires intermédiaires. Et de l'autre côté, bah, nous, notre but, notre rôle, c'est évidemment de renforcer euh, bah, le la possibilité pour les classes populaires et pour la classe ouvrière de se proposer une solution alternative dans euh, ce, ce contexte-là. Alors si on reprend euh, la longue citation du manifeste du Parti communiste que j'ai mis en E à la fin, euh, il faut qu'on n'oublie pas euh, que, euh, pour reprendre la, la, la première phrase, « les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers, ils n'ont point d'intérêt qui les sépare de l'ensemble du prolétariat ». Il n'établit pas de principes particuliers sur lesquels il voudraient modeler le mouvement ouvrier. Alors, c'est euh, bizarre de, de se dire ça parce que ce n'est pas notre expérience quotidienne, en fait. Notre expérience quotidienne, c'est d'être une organisation séparée des, organisations, euh, des autres organisations euh, ouvrières. D'ailleurs, je reviens au passage sur le concept de gauche, j'en dis trois mois et demi, mais euh, je voulais euh, le récupérer, mais je vais le, le scanner. En fait, il y a un très bon article de François Sabado qui s'appelle « La gauche, une ambiguïté historique fondamentale ». Je vous promets, dans la semaine, je le mets sur le site internet du NPA. En fait, il y a un texte qui explique en quoi le terme de gauche est en fait dans l'histoire euh, une fusion un peu abstra abstraite quoi, euh, ah non, je trouve pas le mot mais vous voyez ce que je veux dire une, une, une création euh, d'une sorte de fusion entre les organisations ouvrières comme je le disais tout à l'heure qui ont une vraie base ouvrière etc quel quelque chose un peu ce qui se passe dans leur direction et les organisations qui en fait ont toujours été des organisations de la petite bourgeoisie de la bourgeoisie on le voit vachement dans les verts, par exemple c'est à dire qu'ils ont des préoccupations de gauche clairement humaniste, démocratique et tout, avec lesquels on peut se retrouver parfois plus qu'avec PC pardon, pour prendre tout le, le truc, toutes les conneries qui racontent d'hypernationalistes, mais en, en fait qui n'est pas une organisation ouvrière, qui n'a jamais été implantée dans la question ouvrière. Donc euh, ce terme de gauche est une, une, une façon de, de créer une unité dans ces, euh, entre ces courants-là. Euh, donc, euh, donc voilà, je le dis là parce que du coup quand on discute de nos liens avec les organisations ouvrières, on parle des organisations ouvrières, pas des organisations qui ne sont pas des organisations ouvrières. Donc euh, pourquoi c'est important Parce que cet aspect des choses sur nos objectifs, parce qu'en en fait on ne pense pas que c'est par les idées euh, qu'on change le monde. Les idées, elles n'ont d'intérêt que si elles se transforment en force matérielle, euh, c'est-à-dire en mouvement des masses. Euh, et, et, et donc la question c'est de savoir comment ça se passe, ça. Est -ce que, comment est-ce qu'on arrive à faire que des idées révolutionnaires, des idées de la lutte des classes, en fait, euh, soient partagées par les masses pour qu'elles s'en emparent et qu'elles euh, essaient de transformer euh, le réel. Et donc, c'est de ce point de vue-là que Marx et Engels, dans le manifeste du Parti communiste, disent que les communistes n'ont pas d'intérêts différents des autres partis ouvriers, c'est qu'ils disent, en fait, les masses, elles ont des préoccupations dans une situation, elles ont des, elles ont des intérêts, et en fait, au-delà des désaccords stratégiques qui peuvent être extrêmement importants, en fait, ces intérêts, il faut les défendre de façon... Euh, unitaire parce que sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire que euh, ce qui donne de la force euh, à la classe ouvrière, c'est son unité dans l'action parce que c'est ce qui lui permet d'avoir la puissance pour s'opposer à la bourgeoisie et aux autres classes parce qu'en fait c'est le truc qu'on sait aussi c'est que la classe ouvrière elle n'a elle pas tant de moyens que ça, j'y reviendrai et notamment ça crée toute une série de, de problèmes de, de ce qu'elle obtient dans le cadre du capitalisme mais en face on a une classe qui en fait a une police, une armée, un appareil d'état des façons d'intégrer d'autres et donc en fait elle est extrêmement puissante et donc pour pouvoir faire opposition il faut être en capacité de, de constituer une unité de, de la classe et donc notre but, euh, dans une situation notamment d'urgence comme la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est de constituer cette unité de la classe, parce qu'on pense qu'en plus, elle accélère les vérifications. Euh, J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, euh, je vous disais tout à l'heure, euh, l'ANUPS ou Mélenchon ont été perçus à une échelle très large comme étant les représentants de, euh, des classes populaires. Euh, je disais tout à l'heure, bon, euh, nous on n'a pas de sur euh, ce que sont ces organisations, mais disons quelles sont la concrétisation organisationnelle à un moment donné de, de la conscience. Et les limites, on les voit déjà, je pense que c'est extrêmement important aussi à avoir en tête et à discuter. C'est-à-dire que l'ANU sous euh, euh, tous ces courants de gauche, il y a une intégration aux institutions qui est extrêmement forte, par le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Verts en particulier, euh, une intégration d'idées issues du capitalisme et des idées de la bourgeoisie, le nationalisme, la délégation de pouvoir, tout ce qui se passe autour de la police, de l'armée, etc. Et ce mouvement, il va s'accélérer. C'est-à-dire que dans une situation où ils vont perdre en plus, les législatives, il va y avoir une tentation de vouloir être plus crédible. Et donc être plus crédible, ça veut dire en fait être moins en confrontation avec, euh, la, avec euh, les idées que, que défend la bourgeoisie. Et puis aussi, il va y avoir un truc, c'est qu'en s'intégrant par des dizaines et des dizaines d'élus, ils vont capter des, des positions. Et par exemple, j'ai eu une discussion avec quelqu'un d'un parce puisqu'il disait Ah, oui, de toute façon, ça, c'est une première étape. La prochaine étape, c'est les élections municipales. Parce qu'il va, va falloir pouvoir s'implanter pour être plus fort pour la fois d'après. Donc, euh, je lis juste un, un petit truc que je n'ai pas mis dans la, dans la bibliographie d'Ernest de, de Mandel sur la, sur la question de la dialectique des conquêtes partielles. Je pense que je l'ai mis quand même dans la biblio, mais la phrase c'est Cette dialectique se manifeste dans le comportement de ceux qui subordonnent la poursuite et la victoire des luttes ouvrières pour parvenir à la conquête du pouvoir dans les partis capitalistes dans les pays capitalistes à la seule défense des organisations ouvrières existantes c'est à dire que les organisations ouvrières elles confondent les intérêts de la classe et les intérêts de leurs organisations et les intérêts de leurs organisations souvent c'est les places dans les institutions mais Trotsky euh, met un petit bémol à cette chose là même si chronologiquement évidemment c'était l'inverse celui qui ne sait pas défendre les conquêtes existantes n'en fera jamais de nouvelles parce que le problème c'est qu'il faut aussi réellement en fait, pouvoir s'appuyer euh, sur des choses pour pouvoir gagner mais disons que euh, la bureaucratisation de la va s'accélérer euh, dans, dans la prochaine période. Donc, euh, que vont faire les réformistes euh, voilà, Je disais, je pense qu'il va y avoir des, des tendances contradictoires et que tout ça va être déterminé aussi par la dynamique de la lutte des classes. On ne peut pas prévoir exactement. Euh, et puis, de toute façon, ça, c'est toujours très contradictoire. C'est-à-dire que pour ceux qui ont fait la campagne de la nuque, par exemple, on voit qu'une euh, partie des gens qui sont dans la campagne, en fait, sont très intéressés par ce qu'on raconte et qu'on a des critiques fois, extrêmement radicales sur la bureaucratisation de l'ANUPS et puis sur ce que représente un Mélenchon en termes de personnalisation et tous les, les, les défauts évidents que ça, que ça souligne. Mais disons que euh, pour terminer le plus vite possible euh, qu'est-ce qui va se passer La première hypothèse c'est que euh, l'ANUPS gagnerait les législatives bon, c'est de la science-fiction mais c'est intéressant d'y réfléchir donc j'ai mis euh, en H toute une référence sur la question du gouvernement ouvrier qui est une question extrêmement importante dans l'histoire du mouvement ouvrier parce que c'est la question de comment est-ce que les révolutionnaires peuvent être confrontés, que ce soit politiquement ou pratiquement, à la question du pouvoir en dehors des, des périodes où il y a justement la révolution. Euh, donc euh, ça pose en fait euh, des questions sur comment euh, les révolutionnaires en fait posent la question de euh, quelles sont les délimitations politiques qui sont euh, acceptables ou pas et en, en, en général ça se situe euh, sur le plan de... Euh, euh, du rapport à l'appareil d'État. C'est-à-dire qu'en euh, Allemagne, dans les années... Euh, je sais plus c'est 20 ou 30, je vais dire une connerie, donc euh, ouais, euh, euh, justement, c'est au début des années 20. Euh, il y a par exemple la question de l'armement du prolétariat. Alors, on a du mal à imaginer ça, mais en gros, c'est intéressant de réfléchir. En gros, ils se disaient, comme il y a euh, des bandes fascistes qui commencent à se constituer, le critère pour eux, c'était, c'est pas la police qui va nous défendre, c'est le prolétariat en armes. Donc, euh, pour vous donner un peu une idée de, des points, en fait, sur... Euh, Comment tu vois un gouvernement dans le cadre du capitalisme En fait, tu le vois que s'il est déjà en, en forme de rupture avec le capitalisme. Donc, vous lirez le, 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 le passage. Deuxième, deuxième hypothèse la plus probable, la NUPS ne gagne pas les législatives, Mélenchon n'est pas Premier ministre, donc je disais tout à l'heure il peut y avoir une démoralisation et une recherche d'une espèce de, de réalisme. Mais il y a une, une un sous-hypothèse, sous c'est Macron n'a pas la majorité dans ce cadre-là. Ça, on verra la semaine prochaine, mais c'est une possibilité extrêmement intéressante. Parce que ça veut dire que si Macron n'a pas la majorité, ils vont soit y avoir une accélération des clarifications dans la gauche, parce que tu as une partie qui va vouloir aller gouverner, enfin, avec Macron, qui dira bah, on veut un gouvernement du nom national, il y a la guerre, c'est très dur. Alors là, il va essayer de gratter, bien sûr, LR, et euh, une partie de la gauche donc tu auras une clarification euh, dans la gauche sur le positionnement par rapport aux réformes euh, libérales et par rapport à l'appareil d'état euh, et euh, peut-être que ça donnera confiance pour le coup en ricochet aux secteurs qui sont un peu indépendants euh, voilà et dans euh, euh, après bon, pour nous, pour conclure euh, comment ça va se passer la suite, bah nous, évidemment la situation la plus favorable c'est euh, s'il y a des luttes de masse, c'est à dire que si ce qui se passe actuellement, cette polarisation en trois blocs fait que les masses se disent bah, « euh, on a quelque chose qui nous représente, on existe et donc on peut lutter euh, ». C'est ce que les gens nous disent, nous évidemment on trouve que c'est un peu bizarre parce que c'est pas comme ça que ça devrait se passer, mais non, parce que c'est une réalité politique qu'on doit, qu doit tenir compte. Donc les masses se mettent à lutter contre les attaques du gouvernement. Dans ce cadre-là, probablement que nous, on aura d'autant plus intérêt à batailler pour euh, l'unité d'action la plus forte possible. Et donc le travail qui a pu être fait en relation avec l'ANU, c'est de dire bah voilà, pour nous ce n'était pas essentiellement un travail électoral, on l'avait discuté, compris dans les AG, c'est vraiment pas l'essentiel. Pour nous, c'est de transformer ces collectifs-là en collectifs de lutte. Donc euh, pour terminer vraiment, ça veut dire que dans la prochaine période, il faudra combiner euh, à la fois justement la recherche d'une unité d'action euh, dans l'aide contre le pouvoir, contre le gouvernement, contre la classe dominante et une construction d'une organisation indépendante qui est capable justement de euh, travailler les différents points qu'on a abordés là, c'est-à-dire à la fois euh, l'indépendance par rapport à l'appareil d'État euh, donc, y compris une indépendance organisationnelle, parce que, euh, alors là-dessus, il faut lire la référence D là, sur réforme sociale ou révolution de Rosa Luxembourg. En fait, elle explique vachement bien comment les désaccords avec les réformistes, en fait, ils ne sont pas idéologiques, ils ne sont pas euh, euh, politiques, ils ne sont pas théoriques. En fait, c'est que les organisations ouvrières, elles ont été intégrées à l'appareil d'État, et c'est par cette habitude-là d'intégration à l'appareil d'État qu'elles sont devenues réformistes, et elles ont théorisé leurs réformistes. Après l'avoir été en réalité Donc ça veut dire que toute organisation qui est un projet révolutionnaire Doit toujours avoir une indépendance organisationnelle par rapport aux réformistes Parce que sinon en fait tu te fais absorber, accrocher, intégrer Parce qu'en fait ton habitus et celui de ta soeur sympathisante Et des gens qui exercent une pression sur toi Se transforment dans cette expérience là euh, Et donc aussi euh, bah, avancer dans la construction de formations De groupes qui s'implantent dans le prolétariat C'est à dire dans les entreprises et dans les quartiers pour essayer de peser aussi sur la situation politique donc voilà, euh, je dis un dernier mot euh, sur le fait qu'on ne fétichise rien c'est-à-dire qu'il ne faut jamais fétichiser une organisation une organisation n'est jamais qu'un outil euh, donc la question c'est de savoir si elle est utile pour intervenir dans une situation, pour faire avancer les choses, mais avec y compris euh, en tenant compte de ce que je disais tout à l'heure sur l'indépendance organi euh, organisationnelle, indispensable pour les organisations révolutionnaires. mais on fétichise pas un parti, des fois il vaut mieux s'en débarrasser si c'est euh, mieux pour avancer et euh, la possibilité d'en construire des nouveaux qui soient plus utiles dans, euh, dans une situation
1: okay. <coughs> euh... Oui donc pour, euh, pour suivre l'introduction qu'a fait Antoine, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais de faire trois points. En gros, un premier point qui revient sur euh, la situation actuelle sociale et politique. Un second point un peu sur, comme euh, on est un peu dans le cadre d'une formation euh, où on aborde euh, l'analyse faite des marxistes de la démocratie bourgeoise, et puis euh, dans une troisième partie, euh, c'est de voir euh, comment euh, justement euh, ces analyses-là nous permettent de réfléchir au point d'une rupture et les moyens euh, de cette rupture avec. Euh, cette démocratie bourgeoise. Alors du coup, l'actualité sociale en France, elle est marquée, ça ne va échapper à personne, par l'inflation qui fait peser sur le niveau de vie des classes populaires, des salles menaces, menaces qui sont aussi renforcées par la prochaine réforme des retraites, là, dont nous parle Macron depuis un moment, et espérons-le, du coup, possiblement, une, une riposte contre, et aussi, du coup, l'état catastrophique des, des services publics. Avec au premier plan quand même la destruction de l'hôpital, on l'a vu, il y a eu des mobilisations dans ce secteur qui ont déjà eu lieu depuis 2018, notamment avec la création de collective de comités, etc. Et avec le Covid évidemment, qui a souligné encore plus les besoins vitaux de, de l'hôpital. Mais ça reste toujours un désastre, avec plus de 18 000 lits fermés depuis 2017, et si on prend juste un peu de recul. En 16 ans, ces 75 000 lits ont été fermés, et ce, soit d'un effectif suffisant, puisque dans tous les services, c'est la même indienne, la quête, c'est à la rentabilité, à l'économie. Ce qu'on dénonce d'ailleurs dans plus de 50 villes, cette semaine, les soignants, mobilisés du coup contre ce manque d'effectifs, le manque de moyens, et ce, à tous les niveaux, avec la fermeture de plusieurs urgences, mais d'autres services comme la pédiatrie, les maternités, et autres. Bon, tous les médias le disent, l'hôpital s'effondre, et puis bah, c'est pas le ce truc qui s'effondre. Euh, on l'a vu aussi avec l'éducation nationale ces derniers temps, Je, je sais pas, ça ne vous aura peut-être pas échappé que l'académie de Versailles recrute en ce moment euh, par job dating euh, ces dernières semaines. Euh, bon, c'est le même problème, manque, manque d'effectifs, manque de moyens, euh, du coup des, enfin, du fait, des, des réformes macronistes qui ont euh, essayé de... de de dégrader l'offre. etc. Blanquer, pour juste donner un exemple, mais sur les mathématiques, alors on supprime les maths, on les remet, on ne sait pas trop en fait qu ce qui se passe, peut-être que ça nous sera dit dans un prochain interview sur BFM. Euh, mais euh, en, tout cas, euh, en tout cas, voilà, euh, c'est quand même des millions de jeunes qui n'ont pas eu de cours cette année parce que ben, les profs absents ne sont jamais remplacés, ou presque jamais. Et euh, donc voilà un deuxième, euh, enfin, un deuxième truc qui, qui s'effondre. En plus de ça, bon, c'est un autre exemple dans les transports publics euh, aussi, c'est le manque d'effectifs nécessaires pour faire rouler les trains, les bus ou les réparer. Euh, on l'a vu le week-end dernier, me semble-t-il, avec euh, la panne qui a perturbé tout le réseau Nord, euh, une autre qui a par paralysé une partie de la gare de l'Est, avec euh, ce fameux épisode où euh, la police a gazé les usagers parce qu'ils euh, s'agglutinaient autour des bus de substitution qui n'étaient donc pas en nombre suffisant. Et euh, en région, d'ailleurs, on commence déjà à nous annoncer euh, la pénurie euh, de, conducteurs, euh, de conducteurs de bus euh, scolaires là, pour, euh, pour les gosses à la rentrée. Hein. Donc euh, l'État et le patronat face à ça, bah, ils clament à la pénurie, mais euh, en réalité, bon, c'est quand même une, une pseudo-pénurie, en tout cas une pénurie euh, largement organisée par eux, et donc il est question vraiment dans tous ces secteurs-là, parce que le recrutement euh, des soignants, bah, il n'est toujours pas à la hauteur, parce que par exemple, pour les conducteurs de bus, les seuls gens qui embauchent, c'est des gens qui Déjà le permis bus, donc il n'y a pas une offre de formation et sûrement pas un nombre nécessaire, déjà, enfin voilà, qui, qui est, est mise en place. Donc euh, on voit très bien que ce système il se joue de nos vies et de l'avenir de millions d'enfants de, et, et d'adolescents. Du côté du privé, ben, même si, bon, j'ai parlé des transports publics, mais une bonne partie des transports est déjà privée. Hein. Euh, ce n'est pas beaucoup plus reluisant puisque ben, là aussi c'est la précarité, c'est les travailleurs pauvres, des licenciements et quand ce n'est pas le cas, on a un avenir tout à fait incertain avec notamment euh, l'augmentation des prix liés aux chaînes de valeur qui subissent encore les conséquences du Covid, euh, mais aussi celle de la guerre en Ukraine a commencé notamment par l'augmentation des prix des biens et des produits de consommation courante. Euh, et dans le monde d'ailleurs on s'attend quand même à, à des euh, famines car la guerre en Ukraine implique euh, deux des plus gros producteurs euh, de, de céréales et d'engrais de la planète donc euh, la Russie et l'Ukraine et, et euh, d'ailleurs la semaine dernière il y avait Antonio Guterres qui est le secrétaire général de l'ONU qui parlait lui carrément d'un risque d'effondrement du système alimentaire mondial en effet le, le prix du blé il a quand même doublé depuis euh, le mois de novembre plusieurs navires sont aujourd'hui euh, bloqués dans la mer Noire par les troupes russes et le blé russe et ukrainien n'arrive pas dans plusieurs pays, notamment en Afrique et au Moyen-Orient où pourtant il y a des centaines de milliers de consommateurs qui les attendent. Cette crise est particulièrement aride là au Maroc par exemple, qui habituellement est un gros producteur mais qui subit aussi d'autres conséquences du système capitaliste puisqu'il y a une, sé une sévère sécheresse qui ben, réduit complètement les stocks de, de son blé. Pour les habitants du, coup, du Maghreb, cette flambée des prix elle pourrait rappeler quand même largement la crise alimentaire des années 2007 et 2008 qui avait poussé à des émeutes de la faim dans plusieurs, dans plusieurs de ces pays Alors la guerre en Ukraine, elle aggrave aussi euh, lourdement le contexte politique. Elle verra du coup depuis euh, trois mois avec euh, son lot de dévastations humaines et matérielles et dont le principal responsable c'est évidemment l'autocrate russe Poutine à la tête d'une puissance qui euh, depuis la chute de l'URSS, ça a largement réintégré le monde impérialiste et voudrait garder du coup la main mise quand même sur sa zone d'influence et notamment ben, voilà son proche étranger, euh, l'Ukraine. Alors bien sûr, en arrière plan de cette guerre, il y a aussi les appétits des autres impérialistes, à commencer par euh, l les États-Unis de, de Biden, puisque les rivalités ben, portent notamment sur euh, les matières premières, avec ben, notamment la les rivalités entre le gaz américain contre le gaz russe, mais aussi des rivalités concernant le marché de l'armement, puisque les États-Unis et la, la Russie sont les plus gros vendeurs. En fait, tout ça, ça se passe quand même dans un contexte de militarisation croissante des sociétés. En 2021, pour la première fois, les dépenses militaires, elles ont dépassé les 2000 milliards de dollars. Et partout, donc, que ce soit en Chine, bon, aux États-Unis, en Australie, au Japon, etc., les budgets de l'armement, ils explosent. En France, par exemple, l'objectif des prochains mois et prochaines années, c'est que ça atteigne 2% du PIB, sachant que c'est déjà le deuxième poste de euh, dépense de, de l'État. Évidemment, ça se fait euh, au détriment des budgets sociaux. Et d'ailleurs, bah, ces armes, elles ne restent jamais en l'air. Hein. Euh, les bénéfices qu'elles génèrent, elles ne sont jamais pour les classes populaires. Par contre, euh, elles sont bien toujours, euh, en tout cas, elles, enfin, elles visent toujours euh, ces classes populaires, parce que ben, les vraies guerres, elles sont quand même là où euh, les populations elles, elles menacent, donc enfin, les classes populaires elles menacent, quoi. Mais aussi parce que ben toute militarisation s'accompagne d'un renforcement de de l'autoritarisme de, des régimes politiques, dont euh, notamment les violences policières qui sont euh, l'actualité euh, aux États-Unis, mais aussi en France. Bon, euh, comme le disait Alain Antoine, j'imagine hier, euh, on l'a vu encore cette semaine que la police a tué encore. Euh, et d'ailleurs, très, ça, ça, ça les plus réactionnaires comme Marine Le Pen, mais c'est pas la seule, hein, demande toujours plus de droits pour les flics. Là, par exemple, elle s'est exprimée pour demander plus de, enfin, demande la présomption de légitime défense pour les flics. C'est-à-dire que ce serait à celui qui constate que les flics ont dépassé leurs droits euh, de le prouver. Bon, c'est difficile à faire quand on est la victime de cette semaine, euh, par exemple. Du coup, euh, bon, ces armées et ces polices, en fait, euh, elles sont quand même que, entre guillemets, le bras armé de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui et qui l'exercent au service d'une classe euh, d'une classe sociale, qui est du coup, la bourgeoisie, pour imposer justement leur ordre social, celui qui repose du coup, sur la propriété privée et euh, l'appropriation privée de la plus-value, euh, euh, fruit de l'exploitation de ceux qui ne possèdent que leur force de travail. Dans cet après-midi, on les des ateliers qui reviendront là-dessus. Mais dans cette situation, on voit bien qu'il y a bien des combats à mener, et dont d'ailleurs, ben, enfin, il y a tout un système en fait, à renverser, et dont Philippe Poutou a quand même largement souligné, enfin, c'est ce qu'a largement souligné Poutou, du coup, dans la campagne présidentielle, euh, puisque ben, pour en finir avec la barbarie, la misère et la guerre, euh, dont menace chaque jour le système capitaliste, il n'y aura pas de raccourci. En fait, on ne peut compter quand même que sur les luttes victorieuses de notre classe. Il y en a eu dans le passé, il y en aura probablement, et c'est sûr, dans dans le futur et peut-être de manière très proche, vu le contexte social et politique qu'on vient de décrire. Mais on n'est quand même pas les seuls à y avoir pensé, en tout cas sûrement pas les premiers, en a donné un nombre de militants révolutionnaires qui ont participé à nous donner des billes pour la suite, ces militants marxistes révolutionnaires de Marx à Trotsky en passant par Luxembourg ou Lénine, ils nous ont donné des moyens intellectuels mais aussi le fruit de résultats d'expériences pratiques que ce soit dans la commune de Paris en 1871 ou la révolution russe de 1917 ou les révolutions russes en n'oubliant pas celle de 1905 ça a été des occasions où la classe ouvrière elle a su prendre le pouvoir. Alors en Russie elle l'a fait de, sous la manière la plus consciente et avancée puisque ça a donné lieu au basculement quand même vers un autre système économique et politique sous la forme donc de soviétiques euh, les Soviets, c'est ce qui veut dire conseil, comité euh, en russe. C'est-à-dire en fait une forme d'organisation des travailleurs par eux-mêmes et plus largement donc euh, une forme d'organisation des classes populaires en lutte. Il y a des Soviets de travailleurs, de paysans, de soldats, où c'était euh, vraiment des lieux de discussion, de débat, mais aussi de décision et surtout d'exécution de ces décisions. En 1905, euh, à l'occasion de la grève générale annonçant la révolution euh, à venir, Trotsky s'était retrouvé président du Soviet euh, de Petrograd. Et en février 1917, quand euh, la nouvelle révolution euh, a éclaté en pleine guerre mondiale, et surtout parce que cette guerre elle devenait insupportable, et ben, euh, les Soviètes, ils ont à nouveau refleuri. Et euh, ces formes d'organisation, euh, elles, euh, elles sont vraiment venues d'en bas par les euh, états à et les travailleurs, les femmes, les soldats en lutte, etc. Et donc ça a été des lieux aussi où les différents courants politiques se sont exprimés, voire affrontés, mais au sein duquel il s'est quand même préparé tout au fil des mois l'étape ultime de la révolution qui a eu lieu en octobre et où, sous l'influence des bolcheviks, et donc par une insurrection finale, les masses populaires mobilisées et organisées dans ces soviets ont pris le pouvoir. Alors il serait sûrement trop long, mais non moins intéressant d'en discuter plus précisément. Néanmoins, si je parle un peu de ça, c'est juste pour souligner deux aspects de la politique des militants bolcheviks. Notamment celle de, bon, de, donner, de vouloir donner en tout cas tout le pouvoir aux soviets, même si bon, forcément je simplifie un peu en disant ça, mais euh, aussi deuxième aspect euh, non moins important, c'est quelle politique ils ont mené là-dedans, et donc euh, évidemment euh, contre, euh, contre la guerre, euh, et euh, ce qui nous parle forcément dans, dans cette situation. Euh, les bolcheviks défendaient aussi le pain et la terre aux paysans, y compris. Euh, aussi les droits démocratiques contre l'autocratie tsariste et donc coup, il revenait quand même toujours à privilégier le pouvoir aux soviets qui était donc cette forme d'organisation de la population ouvrière et paysanne mobilisée pour qu'elle prenne en main ses propres affaires et en fait c'est dans ces soviets qu'entre militants organisés ou non dans les partis ou les courants politiques peu importe la nationalité ou les autres appartenances que se disputaient bah, tous les débats du mouvement et ce sur un terrain de classe en fait euh, et donc ça a été le lieu des premières expériences d'un nouveau pouvoir et euh, sans quoi d'ailleurs la révolution n'aurait sûrement pas été celle de, du prolétariat alors juste euh, il est significatif que Lénine dans le premier texte d'ouverture du premier congrès de la fondation euh, de la troisième internationale donc euh, si vous voulez vous pouvez rajouter ce petit texte mais je vous dirai le, le titre mais euh, qui se tient du coup en, en 1919 donc euh, c'est euh, voilà, le premier congrès de la troisième internationale puisque ben, les efforts des révolutionnaires russes avaient conduit euh, au succès de la révolution et à son extension au moyen d'une nouvelle internationale, puisque la seconde quand même largement, euh, enfin, avait failli avec la baptisation dans la guerre avec les bourgeoisies impérialistes euh, Du coup, il aborde d'emblée la question fondamentale qu'il exprime donc sous le titre de ce texte « Démocratie bourgeoise et dictature du prolétariat ». Parce que lui, bah, il ne craint pas de parler du pouvoir de la classe ouvrière comme une dictature du prolétariat. Et nous, d'ailleurs, non plus, on ne craint pas de dire que pour qu'une révolution elle aille jusqu'au bout de ses possibilités, c'est une dictature du prolétariat qu il faudra, euh, que nous devons imposer euh, contre la classe des exploiteurs à qui on ne fera un, pas trop de cadeaux. Euh, mais Lénine, du coup, dans ce texte, il décortique euh, euh, tout un tas de limites de la démocratie bourgeoise. Et euh, c'est l'essentiel de son propos qui, euh, aujourd'hui, résonne avec... enfin euh, euh, voilà terrible l'adéquation de l'actualité quoi. Et c'est pour ça que euh, je vous encourage à le lire. Mais parce que quand on parle de démocratie aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on pense dans un premier temps à toutes les cartes en tête que possède la, la bourgeoisie pour euh, bah, imposer sa politique au reste du monde. Alors c'est sûr, il y a eu le fascisme, par exemple, la carte sûrement la plus dure qui a utilisé la bourgeoisie dans les années 30 en Allemagne ou en Italie. Euh, mais euh, la bourgeoisie, elle peut aussi la se satisfaire d'une démocratie parlementaire comme c'est le cas en France, en Inde, d'une monarchie à l'anglaise euh, ou à l'espagnol. Bref, c'est vrai qu'elle peut utiliser euh, bien des régimes différents et ils le sont d'ailleurs aussi pour nous. Hein, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure. C'est vraiment pas la même chose de militer sous une dictature féroce en, ou dans un régime démocratique euh, comme celui de la France euh, aujourd'hui. Bon, en fait, pour nous, quels que soient quand même euh, ces régimes, et leur forme plus ou moins démocratique, ils sont toujours au service d'une classe, en l'occurrence celle qui possède les moyens de production. En fait c'est une dictature de classe, euh, c'est-à-dire le pouvoir d'une classe sur une autre, de la bourgeoisie sur le prolétariat, euh, et précisément par le moyen d'un État. En fait l'État c'est quoi C'est une forme d'organisation qui permet à la classe sociale dominante d'une période d'assurer et de maintenir en fait, sa domination et d'y soumettre l'ensemble du reste de, de la population. Alors aujourd'hui, voilà, c'est les détenteurs des moyens de production qui nous imposent ben, toute leur organisation. Et ils défendent leur pouvoir avec tous les moyens dont ils disposent et dont ils se créent, quoi. Euh, L'armée, la police et leurs lois toujours moins démocratiques, comme par exemple sur la question des, des libertés. Alors bien sûr, les, les bourgeois ils, enfin, ils peuvent aussi, à l'occasion de, de politiques prétendument sociales... Euh, pour calmer ou prévenir les révoltes, euh, avoir une politique euh, dite euh, réformiste, en tout cas de redistribution de quelques miettes euh, aux exploités. Mais euh, ce social il se fait toujours à la marge, euh, sur fond, toujours de cette dictature de classe, celle des possédants. Et euh, rien d'étonnant euh, qu'avec euh, l'exacerbation exacerb... euh, des rivalités impérialistes, ben, il y ait moins de miettes à distribuer. Et c'est d'ailleurs un peu sur cette question-là quand même que dans bien des pays, du Liban au Chili, en passant par Hong Kong, que les populations elles, se sont soulevées ces dernières années contre leur gouvernement, ou contre des élections truquées ou faussement libres, comme ça a été le cas en Algérie avec le irak par exemple. Alors du coup, je vais revenir un tout petit peu sur en quoi cette démocratie bourgeoise, elle... Euh... Restreint les libertés, etc. Lénine, dans son texte, il en pas mal et c'est vrai que ça fait vraiment écho à la situation d'aujourd'hui. Alors évidemment, il parle du droit de vote, ils ont le droit de vote qu'une fois tous les dix ans. Bon, nous, c'est vrai qu'on vote beaucoup en France en fait, mais pour qui on vote bon, c'est quand même toujours les mêmes, ceux qui ont été élevés dans le berceau avec les dirigeants de Total, les Bolloré, les Bernard Arnault et compagnie. Parce que bon, combien il y a de prolés au gouvernement ou au Parlement ben c'est peut-être pas pour rien que Mélenchon n'a pas voulu d'un Philippe Poutou mais bon. Et puis, euh, juste euh, voir un petit peu le, le prix que ça coûte une élection, euh, ben, d'une part en parrainage, mais aussi euh, en frais de campagne. Juste pour l'exemple marrant, mais on a tous vu Valérie Técresse, qui ne pensait pas euh, quand même passer sous la barre des 5%. Elle a quand même dû débourser euh, 10 millions euh, d'euros euh, pour sa campagne. Donc, nous, euh, notre candidat, il n'a pas dépassé les 800 000 euros qui sont accordés par l'État et on voit par là même que c'est une vraie barrière, en fait, euh, ben, le fric dans, dans cette situation pour se présenter et défendre nos idées et qu'on n'est vraiment pas à égal égales avec les autres partis. Et donc, bon, voilà, là, en plus, c'est le cas dans les présidentielles où l'État fait un peu de fric, mais au législatif, par contre ce n'est pas le cas. Euh, mais il y a aussi cette histoire dont, dont je parlais un peu les droits démocratiques, pour euh, en c'était un, le droit de réunion. Euh, ben, il suffit de voir combien coûte le prix d'une salle euh, quand euh, on veut se réunir à quelques, fin, pour, un ré, fin, pour une réunion publique ou un meeting, ça vaut très très cher. Euh, on pourrait aussi parler des moyens d'expression, euh, l'accès à la presse, aux grands médias qui sont euh, tenus euh, par euh, les grands... Euh, magna de la, de, de la finance. Bon Bref, en fait, comme on l'a déjà dit, le vrai pouvoir, du coup, c'est quand même celui de l'argent aujourd'hui. Et du coup, derrière les Macron et les autres dirigeants politiques, ce sont surtout les dirigeants du CAC 40 qui font la politique. Tous les gouvernements, du coup, y compris ceux qui se flattaient d'être de gauche et ont fait des promesses aux travailleurs, se sont quand même cassés le nez à chaque fois sur ce mur de l'argent. Alors du coup, notre question, c'est comment imposer au patronat d'augmenter les salaires, d'embaucher, de réduire les cadences, etc., et contrer ce pouvoir, ça ne pourra sûrement pas se faire en encourageant les illusions que répandent les Mélenchons et autres avatars. C'est sûr que je l'ai dit au passage, mais c'est vrai que moi je fais partie des militantes, militants qui n'ont pas du tout été convaincus de la position du npa pour du soutien à la, à la NUPES, d'ailleurs pour bien des limites que Antoine a pointées lui-même et que, que j'ai dit aussi ici, mais la solution du coup, c'est vrai qu'elle pourra n'en passer que par l'imposition d'un nouveau rapport de force qui passera par les luttes donc, euh, par les luttes, par les mobilisations collectives, les réactions populaires. Euh, mmh. Et d'ailleurs, on n'est pas en reste, parce que bon, je parlais de la révolution russe, mais il s'est passé bien des choses quand même depuis, même si celle-ci a été dévoyée quand même, je ne dis pas celle, mais de la pire des façons avec le stalinisme. Mais euh, ne serait-ce qu'en France, quand même, ces dernières années, euh, il y a eu tout un tas de bagarres, à commencer par, euh, par exemple celle de Kamené Poutou avec ses collègues euh, contre la fermeture de Ford. Euh, de Ford il y a quelques années, mais aussi contre la loi travail en 2016, contre les réformes du rail en 2018, contre la réforme des retraites en 2019. Bref, à chaque fois, en fait, dans ces situations, les révolutionnaires, ils ont essayé d'y intervenir pour que les grévistes se donnent les meilleures chances de victoire par leur propre organisation, c'est-à-dire par des comités de grève, des coordinations, et ce, sans laisser, en fait... Euh, la direction de ces mouvements, la direction de ces combats aux appareils syndicaux dont on connaît bien euh, trop euh, les faiblesses et les trahisons. Alors bien sûr, dans ces cadres d'auto-organisation, euh, pas question d'exclure les militants syndicaux, ils ont leur place, mais au même titre que les autres. La grève elle appartient à ceux qui la font, syndiqués ou non syndiqués, et ces formes d'ailleurs d'auto-organisation que défend le NPA dans son programme ne sont euh, certes pas faciles à faire vivre, mais il est vital de le tenter parce que ben c'est la seule manière de discuter pied à pied, de décider de chaque aspect d'un mouvement, d'une grève entre justement syndiqués et non syndiqués, entre politisés ou non politisés d'ailleurs. En fait, c'est un peu là-dedans que se réalise le Front unique dans la mobilisation entre celles et ceux qui sont en lutte. et Il y aura des désaccords bon, comme il y en a eu aussi dans la Russie révolutionnaire, mais nous c'est là-dedans qu'on a besoin de proposer notre politique et en particulier celle de coordonner les luttes, de chercher à les étendre sans limite corporatiste ou nationale, parce que ben, à part des militants révolutionnaires qui proposent cette politique, personne ne le fera pour nous. Euh, et du coup, c'est par ces formes d'organisation démocratiques, entregrévistes, mais un peu dictatoriales quand même, contre le patron, que se font les premiers pas, en fait, vers un autre pouvoir. En fait, c'est l'idée là pour un, un autre rapport de force, y compris du coup face à ceux qui se réclament de notre camp mais qui cherchent toujours à canaliser les batailles sociales et politiques dans les urnes ou euh, par les directions syndicales qui cherchent à rester ou à être en fait, les premiers interlocuteurs du gouvernement euh, ou du patronat. Parce que bah, si on veut changer le monde, il faut bien euh, se donner ça comme, euh, comme ambition, il faut le faire à partir des tentatives qui sont bien réelles de notre classe. Donc réfléchir au moyen d'une prise de pouvoir et d'un exercice de ce pouvoir par les classes populaires. On peut imaginer bien des, des scénarios à la française comme ça a été le cas en juin 1936, euh, mais 68, mais où cette fois, il y aurait des comités de grève qui fleuriraient un peu partout et se fédéreraient à, à une certaine échelle et deviendraient en fait un pouvoir plus fort que celui de, de la bourgeoisie. Alors bon, voilà, c'est un peu rapide, mais euh, c'était pour esquisser notre perspective. En fait, celle de construire un parti à, la, enfin, un parti à même d'intervenir dans les luttes de, de notre classe, dans, les, enfin, même dans la lutte des classes en général, mais avec une perspective politique de classe justement, qui soit une boussole pour les exploiter. C'est-à-dire, en fait, une organisation de classe indépendante et de toutes les forces de la bourgeoisie, et ce peu importe les cartes justement qu'elle se donne, euh, pour avancer l'idée et l'objectif d'en finir avec ce système par les seuls moyens qui lui sont donnés, c'est-à-dire ceux de la, la Révolution. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu quand même des avancées un petit peu même réformistes dans le cadre des institutions de la bourgeoisie, ça a toujours été au moyen, en fait, de, du mouvement ouvrier, c'est-à-dire ceux de la grève, ceux de... Ce, ce début en fait, de, de la mobilisation, etc. Donc il s'agit d'aller encore de l'avant, euh, enfin, voilà, pour ne pas que, dans cette situation, les possédants reprennent leur pouvoir. Et euh, je terminerai juste, euh, comme Antoine a commencé par une citation de Mars, je clôt l'introduction au débat aussi, en disant que ben, c'est sûr que l'émancipation des, des travailleurs euh, sera l'œuvre des, tra enfin, des travailleurs eux-mêmes, et c'est un peu plus qu'une formule, mais tout un programme pour nous.